0: un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores, senyors, què tal, com estan? Bon dia, benvinguts, ben trobats Un dia més a un programa més. És l'Espai Vital. I vostès ja el coneixen. El Jordi Pui, el control tècnic i un servidor aquí davant del micro. I comencem amb 3, 2 o 1.
2: Això és Espai Vital.
1: L'Associació Espanyola contra el Càncer a la Delegació de Catalunya informa sobre la seva preocupació per la situació de cribatge poblacional de càncer colorrectal. Per parlar d'aquest tema tenim a l'altre costat de la línia telefònica a la senyora Teresa López Fando, ella és responsable de l'àrea de prevenció de, de la delegació de Catalunya. La saludem, Teresa López, eh, bon dia. Bon dia. Molt bé, eh, preocupació pel cribatge, expliqui'm una mica.
3: Totes que estem molt preocupats perquè estem en converses amb el Ministeri de Sanitat i Serveis Socials d'Igualtat perquè bueno eh, volem que s'inclogui la prova de de detecció precoç del càncer de còlum dintre de la cartera de serveis de manera que que sigui que sigui un benefici per tota la població de d'Espanya no només de de diferents comunitats autònomes que que han, que han impulsat aquest programa de manera independent ara a l'administració la, pública no. El que volem fer és que el cribatge de còlon volem que arribi a ser com el crivatge de càncer de mama, que, que, que arriba a tothom de manera indiscriminada i que no pas, no pas per vivir en una comunitat autònoma o en una altra tens més recursos que, que les altres, no?
2: Mm -hmm.
1: Em dius que eh, voleu que s'inclogui dins de la cartera de serveis mm -hmm. de, de la sanitat pública, no? Exacte. Molt bé. Eh, qui, qui tenim a més de, de a la cartera de serveis? Quin altre tipus de càncer està inclòs?
3: A veure, el, el, els programes que estan inclosos, de cribatges, és el programa de mama que es, es continuarà fent, uh -huh. com ja s'està fent, i després tenim tenim el, el programa de crivatge de col d'úter, que és a través de les revisions ginecològiques i de la vacunació de les nenes bé, amb el tema de la, de la vacuna del del virus del papiloma humà i en principi això és envers a la prevenció, el que en principi s'inclourà dintre de la cartera de serveis. Tot i que encara està tot per definir, vull dir, estem en converses i encara no... El que no, l'associació està lluitant és per carmelar l' oncològic no es ve afectat per les, per les retallades en aquest sentit.
1: I no és només el càncer dúter o, o el càncer del color colo rectal, eh, sinó que ja segons deia el president del, o el director del programa de la Marató de TV3 que aquest any també es fa pel càncer, eh, que hi havia més de 200 càncers eh, ara mateix.
3: Clar, és que nosaltres parlem dels tumors més prevalents, no?, els que tenen més incidència dintre de la població però després tenim altres tumors que també afecten molt a la qualitat de vida del malalt i de la seva família, que no estan contemplant, com pot ser el càncer de cap i coll, el càncer de pulmó, que també està augmentant la prevalència en dones, vull dir que, que tenim un, un llarg corregut perquè n'hi ha molts altres tipus de càncers per als quals tenim que lluitar també.
1: En quin moment de la investigació ens trobem?
3: A veure, a, a nivell d'investigació... Ens trobem que cosm uns dels països europeus que bueno, que estem força bé en, en funció de la resta no. Crec que també l'Associació Espanyola contra el Càncer és l'entitat no governamental que posa més diners per la investigació contra el càncer i que aquí a Catalunya tenim una sort tremenda perquè el retorn que tenim de la inversió que fem a nivell d'associació en temes d'investigació és molt més alt. Vull dir que tenim ara, ara mateix tenim invertits en investigació aquí a Catalunya uns 8 milions d'euros.
1: Suposo que vostè pensarà al igual que jo que sempre és important més important la prevenció mm. que la curació de qualsevol malaltre malaltia, el càncer també, no?
3: Sí, sí, evidentment jo crec que en el càncer el més important és la prevenció primer, però també el diagnòstic precoç. Vull dir, hem de ser capaços de, 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 de detectar quines proves són les més adients per perquè el diagnòstic sigui d'una manera temprana de manera que els recursos que s'han d'invertir per curar aquesta persona són, no són tan grans com si la, la, la malaltia estigués més avançada.
1: Llegeixo que el Departament de Salut eh, diu que cada tractament de càncer uh -huh. eh, els hi costa, amb ells, uns 27.000 euros.
3: Sí.
1: És això cert?
3: Això és cert, sí. En cas del càncer de colon,. D'acord? Uh -huh. I estem parlant que el cribatge de càncer de colon costa Euros.
1: Per, a, per aclarir una mica a totes les persones que, que ens escolten, mm. què seria un cribatge en aquest cas?
3: En el cas del cáncer de colon, el cribatge poblacional es planteja quan tenim una prova que hem, hem detectat que és una prova costa efectiva, Primer, efectiva perquè detecta el tumor en un estadi inicial i efectiva també perquè no costa molts diners. Llavors, en el cas del càncer de còlon, tenim una prova molt bona, que és el test de sang oculta en femtes, que és una prova molt senzilla, que no és invasiva, que costa només dos euros i que ens detecta si, si tenim sang oculta a la femta. Si això surt positiu, llavors has d'anar a, a fer una colonoscòpia. Que la prova de sang oculta en fentes et surti positiva no vol dir que tinguis un càncer, sinó que tens una lesió en els budells que està provocant que tinguis sang. Llavors, això s'ha de mirar. N'hi ha algunes de les colonoscòpies que es fan que surten negatives en el sentit que no n'hi no ha cap lesió, i altres que sortiran que pues, que tens un pòlip o que tens un un pòlip que està una miqueta més avançat i llavors en la mateixa colonoscòpia agafen mostra i es fan un anàlisi d'aquesta mostra i llavors et diuen si és negatiu en el sentit que no tens càncer o per al contrari, s'ha detectat en un, un estadi inicial la malaltia i s'ha de fer un tractament.
1: Quines són les senyals més immediates? Ho dir perquè la gent que ens escolta ara mateix mm. deu estar una mica acollonida <laughs> per això que estem dient, no?
3: No, no s'han d'espantar de, no perquè a haverà el càncer de colon sí que és veritat que té una sintomatologia que és molt inespecífica i que moltes vegades li li treiem importància com potserlo millor una mica de sang a la caca que tots tots podem pensar bueno pues és una he no o una cosa així per o o canvis en el tracte intestinal de de cop i volta pues vas molt estrenyit o per al contrari vas molt molt vas molt sovint al al lavabo llavors són, són canvis molt inespecífics, però el que sí que és molt important i per això la gent no s'ha d'espantar, és que tenim una finestra de 10 anys, des del moment en el que tenim una lesió, que és un pòlip, que és beigne, uh -huh. fins que aquest pòlip es converteix en càncer, tenim 10 anys. d'acord, aproximadament. Llavors és en aquests 10 anys en els que podem a través del programaar cri baixa poblacional, trobarà malaltia i ser molt més eficients.
1: Un altre càncer que en diríem punter mm. dintre de, de la família dels càncers mm. eh, i que ara mateix n'estan detectant moltíssims, i mm. eh, que és el càncer de pròstata. Mm -hmm. Parlo amb homes,
3: eh?
1: Mm -hmm. eh? És el mateix cribatge?
3: No, el cribatge de, de pròstata és a través de, de, un, de la PCA.
1: I, de fet, no té no donen cap més senyal que, que l'analítica el PSA, no? Exacte, sí. Va.
3: En principis a través de l'analítica, és o sigui, una, una mostra de sang que, que et miren el nivell de PSA i en funció dels nivells n'hi doncs, ha uns de risc i altres que no.
1: I l'altre, el de mama, que sí. últimament s'ha celebrat el Dia Mundial del sí. Càncer de Mama.
3: Mm -hmm. Sí, la veritat és que el... el... El crivatatge de càncer de mama és l'exemple de com hem d'anar com hem de fer les coses no també en un en un començament l'associació va lluitar molt per a aquest programa de fet tenia unitats de ressonències de, de mamografies mòbils que ananam polant pels pobles i nosaltres ens encarregàm de fer el, el cribatge. i bueno a a per treballar dia a dia i i, i perquè l'associació es va es va posicionar molt. Pues, l'administració pública finalment ho va agafar com un cego propi i ho va implementar tot la, a tota la població.
1: En els programes de l'Ajuntament d'Envelliment Actiu mm. solen fer em, demostracions i, i cosetes mm. eh, que la gent doncs, agraeix que es facin proves. Mm. Però com li fem una prova d'un càncer de mama amb una senyora al mig del mercat, per exemple? No? Mm.
3: Home, això és complicat. Vull dir, és és, és molt complicat. S'han de trobar els espais avients... <laughs> Clar, una cosa és que tu, en mig d'un mercat, puguis fer una xerrada on, on, on pots ensenyar a les dones que s'han pues, de fer un, un seguiment de la mama, que s'han d'explorar de la mama, perquè també és una de les eines que podem utilitzar de manera sovint per detectar el, el càncer de mama, no? que és el tema de l'autoexploració. La, Però el fet de fer allà mateix les proves és una mica complicat. De, de fet, no crec que sigui el joc.
1: Ahà. Doncs molt bé, ho deixem aquí M. Tres Alop Fando, responsable de l'àrea de prevenció mm -hmm. de de mm -hmm. és que em costa dir el nom. AEC, <ríe> Catalunya <ríe> contra el càncer. Exacte. Eh, moltíssim la teva atenció a l'espai vital i sobretot que recollim molts calers sí. el dia de la marató.
3: Sí, ojalà. Eh? Concienciem
1: a les persones.
3: Jo crec que és un bon moment per, per fer aportacions econòmiques, perquè és la manera que tenim per, per investigar i per continuar donant serveis als malalts que ara mateixa ho necessiten.
1: Donz molt bé, Teresa López. Gràcies.
3: De re a vosaltres. Déu.
2: Estàs escoltant Espai Vital.
1: Les entitats no governamentals com Creu Roja engeguen, endeguen eh, campanyes per eh, acollir a les persones que passen fred al carrer i fan una recollida, em sembla que és de material de roba, de mantes, de colxes, de, de coses. Bé, Això tot això ho teníem encapsulat en una entrevista que Rosa Morante ha fet a Creu Roja, al Manolo Martínez. Escoltem-la.
4: L'Assemblea Comarcal de Cerdanyola, Ripollet i Moncada de la Creu Roja ha posat en marxa la campanya a l'hivern. Tampoc ens oblidem de tu, per segon any consecutiu, per recollir roba d'hivern per a les persones que disposen de pocs recursos. Per parlar d'aquest tema tenim a l'altra banda del fil telefònic a Manolo Martínez, que és tècnic d'intervenció social de Creu Roja. Manolo, buenos dias.
2: Hola, buenos dias.
4: recuerda Manolo, qual és l'objectiu d'aquesta campanya?
2: Bueno, es el objetivo básico de, de la campaña, es intentar mitigar o paliar las consecuencias que la ola de frío está produciendo, sobre todo entre aquellas personas que tienen menos recursos de nuestra población, o sea, es decir, aquellas población de riesgo que llamamos de nuestro territorio.
4: Uh -huh. eh, ¿Qué tipo de ropa es la que se recoge?
2: Bueno, básicamente recogemos ropa de abrigo y cuando decimos ropa de abrigo nos referimos pues a cazadoras o chaquetas, a guantes, a calcetines gruesos y a mantas sobre todo básicamente esto
4: uh -huh. dónde debemos eh, llevar esta ropa a la sede o hay otros puntos de recogida
2: no en principio la recogida la hacemos centralizada en la, en la sede de, de cruz roja de aquí sardañola que puede enmoncada que estamos ubicados en la población de sardañola en la calle avenida la cruz roja 25 29
4: uh -huh. eh, cuántas personas pueden verse beneficiada de beneficiadas de esta de esta campaña
2: Bueno, la verdad es que nuestra intención es llegar al máximo posible y cuando me refiero al máximo posible de personas me refiero a un número importante, pero por norma y como teniendo como referencia la campaña que realizamos el año anterior, podemos hablar de unas 50-60 personas que se benefician de de estos recursos, todo y que la campaña del, an del año anterior me empezó un poquito más tarde y este año por eso precisamente hemos intentado acelerar la nuestra e intentar avanzar en el tiempo lo más lo más posible, más teniendo en cuenta que la ola de frío está empezando hace ha empezado hace un mes o medio mes aproximadamente, entonces creemos que ahora es el momento adecuado y el momento en el que tenemos que, que maximizar esfuerzos pues para poder llegar a estas personas que realmente
4: lo están pasando mal. Uh -huh. eh, habéis empezado la campaña ya eh, ya estáis recogiendo ropa, cómo va la recogida se está distribuyendo ya, o va paralelo una cosa a la otra, cómo funciona
2: no, el, el el circuito es el siguiente nosotros primero hacemos una, la campaña de difusión que, que, empezaba, que ha empezado y de hecho vamos a empezar ya a distribuir los cípticos informativos eh, durante esta semana, la semana que viene como muy tarde eh, y en esta primera fase lo que hacemos es la recogida y a partir de esta recogida hacemos una selección de todas las, la ropa que nos llega la ropa, mantas, etcétera que nos llega y a partir de aquí ponemos a disposición de los servicios sociales de las poblaciones eh, los recursos que tenemos y, o sea que en Y en 15-20 días eh, están, ya, ya hemos empezado a recoger y en 15-20 días probablemente quizás estaríamos ya dispuestos a, eh, o en disposición de poder repartir a las personas que nos tengan derivadas a través de los servicios
4: sociales. Uh -huh. eh, Manolo, la crisis me imagino que ha agudizado aún más la situación de muchas familias en nuestra zona. Eh, ¿Cuáles son las necesidades más básicas y cómo podemos colaborar?
2: Bueno, la verdad es que las necesidades, básicas las necesidades que existen, perdón, realmente dentro de la población, por desgracia en tener que decirlo, la verdad es que a veces es un poco así como desconectador, pero las necesidades son de todo tipo, de todo tipo, nosotros estamos inmersos en esta campaña de recogida de ropa, pero también estamos inmersos en campañas de recogida de alimentos para
4: Vosotros eh, lo vivís en día a día, me imagino que la situación también es difícil para vosotros, no poder llegar a todo el mundo que no necesita, ¿no? Pues Manolo, esperemos que con este tipo de campañas por lo menos se pueda lograr ese objetivo, ¿no? De llegar al máximo de número de personas que, que lo están pasando mal. Eh, Manolo Martínez, técnico de intervención social de la Cruz Roja de Sardaña La Ripolletimo. Cada muchas gracias por atender esta llamada a esta de Sardaña la radio. Muchas gracias a
2: vosotros. Aspai vital.
1: Doncs ja la senten. Aquesta és la sintonia corresponsals. Nem a fer la volta a la roda informativa per conèixer quines són les últimes novetats en quant a sanitat, en quant a solidaritat d'aquí, del Vallès Occidental. I comencem. I ho fem amb Ripollet. Des de Ripollet ens informa Franzina Ricard.
5: Una salutació als amics i amigues de l'Espai Vital. S'acosta el Nadal i amb ell la solidaritat i, com no, també el fred. És per això que Creu Roja ha organitzat una campanya de recollida de roba d'ivén per les persones que disposen de poc recursos. Es preveu que la distribució d'aquest material arribi a un centenar de persones i s'allargarà ben bé fins al mes de febrer. Així, totes aquelles persones que puguin aportar mantes, jaquetes, abrics, mitjons gruixuts, guants i tota aquella roba que sigui especial per aguantar el fred, L'han de portar a la seu de la Creu Roja, a l'Avinguda de la Creu Roja número 25 de Cerdanyola del Vallès, entre les 9 del matí i les 12 hores de dilluns a divendres i els dimarts durant tot el dia. D'altra banda, i també en el Mar de la Solidaritat, la propera setmana, concretament el dissabte 22 de desembre, els joves del Cafetí, del Casal de Joves d'aquí de Ripollet, organitzen una recollida de joguines entre les 10 del matí i les 2 de la tarda a la Plaça de Pere Quart. Aquesta activitat la realitzen també conjuntament amb Creu Roja, que aquests estan no volen que cap nen es quedi sense cap joguina per Nadal. I això és tot des de Ripollet. Molt bona tarda.
1: Gràcies Franzina Ricard, des de Ripollet anem a Sardanyola. Allà ens informa, ens passa la crònica, la Rosa Morante.
4: Hola, avui des de Cerdanyola Ràdio us expliquem que l'esclerosi múltiple, les seves característiques, el procés de diagnòstic, els símptomes i l'evolució de la malaltia van ser els temes principals de la xerrada Col·loqui, que la responsable a Barcelona de la Fundació Esclerosi Múltiple FEM, Núria Fuster, va oferir a la nostra ciutat. La xerrada s'emmarcava en l'exposició Art Solidari que fins diumenge posava la venda obres d'art realitzades pels autors de l'Associació d'Artistes Plàstics de Cerdanyola per tal de recaptar fons per a la FEM. Núria Fuster recorda que en l'actualitat 7.000 persones a Catalunya pateixen esclerosi múltiple, una malaltia que s'acostuma a diagnosticar entre els 20 i els 40 anys. Segons Fuster, la seva aparició suposa un trencament amb el procés vital de la persona i implica un període d'acceptació i comprensió. Des de la FEM destaquen la importància de poder donar a conèixer l'esclerosi múltiple perquè, diuen, és una malaltia poc entesa socialment. Núria Fuster indica que els afectats agraeixen aquest tipus d'actes que ajuden a la comprensió d'una malaltia que en cada pacient presenta símptomes i evolucions diferents. Cerdanyola, en diuen des de la Fundació Esclerosi Múltiple, és una de les ciutats de Catalunya més implicada en l'organització d'actes de suport als afectats. Núria Fuster destaca la feina d'una de les persones que es troba al capdavant d'aquest moviment a nivell local, Xavier Casas, una persona, diu, molt activa, que ha aconseguit implicar el seu entorn en la lluita contra aquesta malaltia. Aquests tipus de moviments, assegura Fuster, han fet possible en els últims anys la creació d'importants serveis de suport, ajuda i atenció als malalts per esclerosi múltiple. El treball, però, no acaba aquí i la lluita continua. Núria Fuster crea un món important en el suport a la recerca i la investigació. A dia d'avui encara no n'hi ha una solució definitiva i és per això que des de la FEM també insisteixen en la necessitat de continuar treballant en l'atenció als afectats per tal de que tinguin la millor qualitat de vida possible. I això és tot. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Rosa Morante. Des de
4: Cerdanyola Ràdio
1: ens n'anem capa a Bàrbara. Allà ens informa Judit González.
3: Salutacions de Ràdio Barberà. Barberà del Vallès també ha col·laborat amb la Marató de TV3 fent un total de dues activitats destinades a públic diferent. Per una banda, la instal·lació esportiva municipal Maria Reverter va acollir una Marató Cycling per adults i per una altra una Marató Fit Kids per nens i joves. La Marató Cycling per adults va ser una activitat amb una durada de 4 hores amb possibilitat de fer torns independents d'una hora. I la Maratò Fit Kids va tenir una duració de dues hores i va constar d'un total de quatre activitats de 30 minuts, cadascuna d'elles basades en aeròbic infantil, Step Kids, Bossu Kids i Circuit Fit Kids. Per participar en dues activitats calia inscriure's i fer el pagament de l'activitat a la instal·lació esportiva municipal Maria Reverter. A més, hi havia la possibilitat de fer el donatiu al mateix dia de l'activitat. Fins la propera
6: setmana.
1: Gràcies, Judi González. Uh, Barberà, ens n'anem una mica més cap avall. Anem cap a Moncada. Moncada Ràdio ens informa Laura
0: Grau. Salutacions des de Montcada Aquesta setmana ens fem ressò d'un festival de monòlegs que tindrà lloc al nostre municipi el 23 de desembre i la recaptació del qual es destinarà íntegrament a l'Associació de Discapacitats de Montcada i Reixac Adimir. El festival el promou l'associació Pancetes Cru, un col·lectiu que s'autodefineix com a amant de la faràndula i la controvèrsia i que vol contribuir amb la causa d'Adimir, una entitat molt activa que treballa sobretot en l'àmbit de l'educació inclusiva. L'escenari del certamen de monòleg serà l'auditori municipal ubicat a la plaça de l'Església. Les portes s'obriran a les 6 de la tarda perquè la gent també pugui fer donacions d'aliments que es destinaran a la campanya de Nadal de Càritas. El festival que començarà a les 7 serà presentat per l'actor Toni Cano i comptarà amb els populars monologuistes Miguel Ángel Marín, Toni Merca, Hermeyker, Carlos del Pozo, David Barragan, Sergio Marín i Pedro Palomares. La majoria d'aquests artistes han participat en la secció de nous còmics del popular canal Paramount Comedy. Les entrades costen 5 euros i ja es poden comprar de forma anticipada al mateix auditori municipal. Recordeu que el certamen de monòlegs serà el 23 de desembre a les 7 de la tarda. Això és tot des de Montcada Ràdio per l'Espai Vital.
1: Gràcies, Laura Grau, i de Montcada ens n'anem cap a l'altra banda, a Santa Perpètua de la Moguda. Allà ens informa, com és habitual, Estrella Núñez.
7: Salutacions des de Santa Perpètua per a l'Espai Vital. L'Ajuntament de Santa Perpètua destinarà l'any vinent uns 52.000 euros al programa de teleassistència domiciliària, més del 20% en relació al pressupost inicial de 2012. L'IMSERSO ha comunicat oficialment que el proper 31 de desembre posa fi a aquest programa i no renovarà el conveni amb la Federació Espanyola de Municipis i Provincies i la Diputació de Barcelona. Aquesta decisió comportarà un dèficit de finançament de 3,7 milions d'euros anuals. L'Ajuntament de Santa Perpètua té la voluntat de seguir prestant el servei amb el suport de la Diputació i totes es les administracions incrementaran la seva aportació. Pel que fa al consistori, suposarà un augment de 3.154 euros anuals, segons ha informat el tinent d'alcalde de l'Àrea de Benestar Social i Atenció a les Persones, Francesc Rodríguez. Actualment, Santa Perpètua disposa de 508 teleassistències, 478 amb el suport de la Diputació i 30 en un contracte addicional subscrit aquest any entre l'Ajuntament i l'empresa Televida, que presta el servei al municipi. Francesc Rodríguez ha criticat la decisió de l'Inserso i ha manifestat que en la situació de crisi les polítiques econòmiques del govern de l'Estat són les d'anar retallant en prestacions on surten perjudicades les persones més febles. El regidiu ha apuntat que l'Ajuntament seguirà fent un esforç per cobrir la mancança en l'aportació de l'Estat i incrementarà el pressupost de 2013. El tinent d'alcalde ha recordat que l'Ajuntament no cobra cap tipus de prestació econòmica als usuaris i que el consistori amb la col·laboració de la Diputació assumeix tot el cost del servei. Això tot des de Santa Barbètua.
1: Gràcies a Estrella Núñez i ja per últim ens anenem cap a Sabadell. A Sabadell ens informa el Xavi Miralles, és l'última de les cròniques.
8: Salutacions des de Sabadell. Creu Roja Sabadell ha engegat un any més amb la col·laboració de l'Ajuntament la recollida solidària de joguines pels nens més desafavorits de la ciutat. Apropa'ns a la il·lusió, un gest, una joguina. Amb aquest lema s'ha batejat aquest any la campanya solidària de joguines de cara al Nadal. La iniciativa pretén que cap nen sabadellenc, sigui quina sigui la seva situació econòmica, es quedi sense els seus joguets aquest Nadal. La campanya espera cobrir les necessitats de 1.350 nens de la ciutat. Qui vulgui col·laborar en la campanya ha d'aportar una joguina no Nova, no sexexista i noèl·lica a la Seu de Creu Roja de Sabadell, al carrer Marquès de Comillas, al centre de dilluns a divendres de 9 a dues i de 4 a vuit. També es poden portar de dilluns a divendres al casal Perequara a la Rambla o als Centre Cívics Municipals de la ciutat. La campanya s'allargarà fins al 20 de desembre. És tot des de Sabadell.
1: Molt bé, i aprofitant eh, la benentesa, ens ha arribat a les nostres mans una campanya de recollida d'aliments per càritas que es fa a Ripollet. Eh, els punts de recollida són el dissabte 15 i 22 de desembre de 10 a les Dugues, a la Paradeta de Protecció Civil, a la plaça Pere IV, el 17 del 17 al 21 de desembre, tot el dia a Ripollat Ràdio, a la Rambla Sant Jordi, número 6, primera planta, i els productes que, que es demanen són envasats de llarga caducitat, com ara l'oli, llet, farina, llegums secs, tomàquet, pasta, cereals, llaunes de conserva de peix, etc. Bé, és una manera més de col·laborar en la campanya de Nadal que... Càritas ha tirat endavant en col·laboració amb Ripollet
9: Ràdio. Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Sí. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang. Saps, Ligi, ells no. Porem canviar-ho. Truca a Mans Unides, 93-487-78-78. Units treballarem per a donar una educació completa als nens sense escolaritzar que hi ha al món. Mans unides, 93 487 78, 78
2: Això és Espai Vital.
1: I ara és l'hora d'escoltar el capítol del Mont Groc, un llibre d'Alberta Espinosa.
6: Escoltem-lo.
8: A continuació us oferim al món Groc, una obra d'Albert Espinosa, versió radiofònica produïda per l'associació Espai Vital.
6: Tercer descobriment: Les energies que apareixen al cap de 30 minuts són les que solucionen el problema. Molt sovint havíem d'anar a l'hospital a recollir els resultats de les proves. No hi ha cap moment de tanta tensió com quan tens les mans al sobre d'un tac o d'una radiografia. Durant deu anys de la meva vida, aquella situació es va repetir moltes vegades. Et donaven les radiografies i el sobre amb els resultats i et repetien que no l'obrissis, que l'entreguessis al doctor. Normalment, entre la data del lliurament del sobre i la visita al metge, hi ha... Uns 15 dies. 15 dies són molts dies per tenir tancat aquell sobre que et podia revelar que el càncer havia tornat en forma de residiva en algun punt del cos. En poques paraules, una residiva es pot definir com tornar a tenir càncer. Tots els meus amics de l'hospital, absolutament tots, l'obrien. Era evident com poden pensar que tindràs tancada una cosa tan important durant dues setmanes? Últimament, assessoro als metges sobre com han de tractar els pacients i sempre els dic que això és el primer que haurien de canviar. Aquest procediment està massa desfasat. Ells sempre somriuen com si volguessin dir «Ja ho sabem, que els obriu». És com una mena de pacte no escrit. L'obriu, en llegiu el contingut... El torneu a tancar i nosaltres fem veure que no ens n’adonem. Sempre m'ha horroritzat aquesta mena de pactes. No en que tothom sap pigar coses i faci veure que no les sap. Ens sembla un contrasentit. De tota manera, el problema no és el sobretancat, sinó el que conté. La qüestió és com afrontar una notícia important, una notícia que et pot canviar la vida. A l'hospital em vam aprendre. Em van aprendre a base d'equivocar-nos, com passa amb gairebé totes les coses en aquesta vida. Al començament, obríem el sobre com bojos, a l'hospital mateix, dos minuts després d'haver-ho recollit. Recordo certes imatges al passadís. El pare, la mare i jo, inclinats damunt d'un full, llegint... Bé, la paraula exacta seria devorant el que hi deia. Al cap de poc temps, ens van adonar que no era una bona idea obrir-lo a l'hospital. O has de rebre o donar notícies en un lloc en què has estat o hauràs d'estar-te molt de temps. Això no és bo. Sempre s'ha de buscar un lloc neutre. Així, obríem els sobres en restaurants, als que anaven per primera vegada, al mig de carrers desconeguts o al metro però continuaven cometent un error. Des que ens donaven el sobre fins que l'obríem, mai no passaven més de 15 minuts. Sense saber-ho, buscaven restaurants, carrers i metros pròxims. Teníem una necessitat urgent de saber què deia, com si alguna cosa ens cremés per dins. Amb el temps, quan ja ens havíem lliurat 40 o 50 sobres, vam descobrir el mètode perfecte. No hi ha cap dubte. Fins i tot a l'hora de llegir diagnòstics mèdics es pot ser professional. Només cal repetir moltes vegades una mateixa acció i millorar-la fins que ja no sembli que la repeteixes. El mètode perfecte consistia a 1. Recollir el sobre tranquil·lament i guardar-lo i endur-te'l a casa sense fer-ne cas. 2. Esperar mitja hora exacta sense pensar-hi i sense dedicar-hi ni un segon. I quan hagués passat exactament aquella mitja hora... 3. Buscar un lloc tranquil i obrir-lo. Aquesta mitja hora és el temps que necessita el teu cos per tranquil·litzar-se i perquè la ment se sereni. És com si desaparegués l'ansietat. I el millor és que quan reacciones, després d'haver llegit els resultats aquells són mitja hora més vells. Són una notícia antiga i això els resta força i et dona poder. Sé que pot semblar estrany. Per què mitja hora i no una hora? O per què no deu minuts? Tan importants són aquests 30 minuts? Doncs sí, Crec que el fet d'haver rebut tantes notícies importants m'ha fet descobrir que al cos hi ha alguna cosa que les vol saber de seguida. I això és el que ens encega. És com una passió que al cap de 30 minuts desapareix i activa unes altres energies que volen saber què passa però que són capaces de trobar-hi una solució. Són una ànsia amb un objectiu diferent, una ànsia que lluita, una ànsia que crea solucions. Quan vaig deixar l'hospital, vaig pensar que no tornaria a trobar disjuntives tan intenses com les que em plantejaven els sobres de radiografies. I, naturalment, va ser així. Però he trobat la manera d'adaptar la meva teoria dels 30 minuts. Molt sovint rebo un correu electrònic i sé que és important. Veig com entra la bústia. Però no l'obro, Me'l miro, encara està en negreta, i no l'obro. Espero 30 minuts, em relaxo, deixo que l'ànsia canviï, i després l'obro. És genial, funciona. A més, rebis el que rebis, tant si són notícies bones com si són notícies dolentes, has deixat passar mitja hora i la teva resposta... No és precipitada. No és el fruit d'una reacció pot meditada. Sembla com si haguessis trigat mitja hora a decidir què escriure. I amb els missatges de mòbil passa el mateix. i amb moltes coses més. Aquest descobriment també és útil per a les converses amb altres persones. Sobretot pel que fa a la tria del lloc i el moment per parlar amb algú. Continuo fent servir la regla dels 30 minuts. I he de confessar que de vegades fins i tot l'allargo fins a 40 o 43 minuts. És com dilatar el temps, com ser l'amo de les teves respostes i de la teva ànsia.
2: Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: Alumnes de l'escola Tau de Sant Cugat participen a Los Peces No Se Mojan, el primer curs d'animació creat amb nens i amb nenes amb síndrome de Down i no. Per parlar d'aquest tema tenim a l'altre costat de la línia telefònica el director d'aquest centre, el senyor Ricard Bahí. Senyor Bahí, bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
1: És, una, és un curtmetratge, em sembla, no?
9: Sí, sí, de fet, a veure... Uh... De fet, és un crometratge, és un conte que tant els, tots els, els nois i noies eh, de, de síndrome de Down i de no que no, que no el tenen, van, fer, van participar en tot el procés. Eh, des del tema de fer-ne fer el guió, de, de, fer la, la part de, de participar en la part de la il·lustració, fins i tot el moment de, de crear el que seria la banda sonora i la banda, la banda musical, i, I bé, és, és un conte, és un conte breu, però el que penso que és molt interessant també hi ha un making és a dir, tot el procés eh, que, van seguir, eh, que van seguir per arribar al, al resultat final. Eh, fet, ha estat un procés de dos anys, eh, de dos, dos cursos sencers. És a dir, després va començar fa justament dos anys i es anaven trobant de forma periòdica i anaven, i anaven avançant.
1: Eh, alumnes de, de quina edat?
9: Estem amb... Bé, a veure, en aquest moment ja tenen 12 o 13 anys, doncs així van començar amb 10 anys, 10-11 anys van
1: començar. 10-11 anys, ja més han compartit també eh, amb nois eh, amb discapacitat, no?
9: Exactament. De fet, va ser molt interessant el projecte perquè ja d'entrada, des, de, des del moment en què on es van conèixer, Eh, i se'ls va plantejar aquesta idea de crear un conte que d'alguna manera es pogués fer-ne l'animació i es pogués fer tot el que els comentava abans i es van treballar per parelles, és a dir, un noi amb el síndrome de Down i un altre que no el tingués i la, la veritat és que va ser un treball de molta riquesa molta riquesa mútua eh, de les aportacions que es feien uns i altres
1: eh, La veritat, un treball interessant interessant perquè sí, eh, com us heu sentit treballant amb nois amb discapacitat?
9: A, a veure, eh, una mica la recepció, és a dir, tant dels nois com de les famílies, com el professor de plàstica de l'escola, de l'escola que ja ha participat intensament amb el, tot el tema de la part de, 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 de dibuix, i també anava a dir d'animació de, de cara al projecte, en Romà Penedès, exactament qui és el qui ho ha portat, doncs, a veure, eh, la sensació de, com et deia, d'enriquiment mutu. Jo diria fins i tot que els, els alumnes de l'escola van, van aprendre moltes més coses que no pas els, els, els nois i noies de síndrome de Down. Mira què et dic, eh? Perquè va ser una riquesa eh? perquè
2: d'idees,
9: i la veritat és que el conte és un conte, és un conte molt original. molt original. Eh, el títol mateix ja es veu, no? Els peces no se mojen, i ja és, ja és curiós. Que va, eh, o sigui, va donar una, una part creativa i d'imaginació eh, brutal.
2: Uh
1: -huh. eh, de què va?
9: A veure, molt breument, perquè interessant és que ho poguéssiu pogués veure. No? Eh? Exactament. exactament eh? És una història que passa en diversos racons de, del món i que d'alguna manera el que intenta és, és agermanar i sobretot arribant a un país on que faltava jo una alegria, no? per dir d'alguna manera, mm. i llavors doncs, no l'explicaré al final, eh? és a dir, <laughs> hi va amb, aquesta, va amb aquesta idea.
1: Molt bé, aquest curt el podem veure ja nosaltres o no?
9: Sí, a veure, en aquest sentit, el que, el que, aquesta associació que, que d'alguna manera ha estat la, la, la impulsora, eh? que és el món del revés, Inves for Children, i la fundació a l'ENAPLU, eh, que una mica han estat al darrer donant tot, tot aquest suport, en faran difusió amb tots els centres eh, escolars, eh, uh -huh. eh, tant de, de, de primària com fins i tot de secundària. El que tinc el meu dubte, crec que no, no, o sigui, que no està penjada en cap lloc de les xarxes escoles. Eh, per entendre'ns eh, socials. Eh? Però, vaja, la, la idea em sembla que s'han fet més de, per una memòria, més de 300 còpies i que s'anirà fent eh, difusió.
1: Una experiència que per una escola com Tau, eh, sí. eh, recentment molt nova, eh, suposo sí. que és de, de garantia de, de poder repetir altres curs, no?
9: A veure, a veure, estem oberts amb tot el que siguin accions, projectes a nivell de, de, de solidari, mm. perquè de fet és un valor molt important pels nostres alumnes, que és la sensibilització a l'entorn. A, no? a vegades diem que les escoles estan dins d'una bombolla i que hi ha altres realitats que, 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 que s'han de conèixer. I la meva manera de conèixer és participar en projectes d'aquesta mena, és a dir, compartint, convivint tirar endavant el que vol dir un projecte, per un projecte sempre és il·lusionant, però sempre vol dir un esforç, un sacrifici, i penso que en aquest sentit l'escola Tau sempre i estarà implicada en projectes d'aquesta mena.
1: Com heu rebut la sensibilitat d'aquest projecte?
9: A veure, molt bé. els o sigui, cert que quan van fer el passi, diguéssim, obert a les famílies de l'escola, que van fer a finals de... El mes passat de novembre, o sés sigui, que molt bé i ara estem ara perquè estem ben bé amb el, amb el tema de Nadal, però l' idea és, és a partir de, després de Nadal els mateixos alumnes que hi han participat dins les activitats de tutoria faran també un treball de sensibilització a la resta de companys.
1: Mm -hmm. doncs, doncs molt bé, és el que volíem saber senyor Ricard Baí director de l'Escola Tau de Sant Cugat moltíssimes gràcies per atendre els micròfons d'Espai de, Vital i l'animem a seguir fent projectes i tirant endavant projectes d'aquestes característiques gràcies i bon
9: dia gràcies a vosaltres
2: T estàs escoltant Espai Vital
1: Molt bé, és el moment d'escoltar la cuina de Conxita Naudi que em sembla que va
10: de menjar de Nadal Escolteu-la Hola amics Avui us faré una recepta ja de cara a Nadal Mireu, us faré espatlla o cuixa de xai Per fer aquesta espatlla de xai necessitarem una espatlla, dues cabesses d'all, dues cebes, llorer, farigola, un vas de vi blanc sec, un vas d'aigua o de brou, quatre patates, oli, sal i pebre. Mireu, per la preparació el primer de tot és que posarem el forn a 200 graus. Així ja el tindrem calent. Posarem el xai en una platera d'enfornar i el salpebrem. També el fregarem amb uns grans d'all pelats. L'untarem amb llar, oli o bé mantega. Això amb els alls li donarà molt bon gust i l'amanirem amb un bon raig d'oli, l'aigua del brou i el got de vi. Quan el forn sigui ben calent, posarem el xai i quan comenci a enrossir abaixarem la temperatura fins a 170 graus. Aquest cop de calor haurà fet una crosta i això impedeix que la carn tregui sucs. Anirem coent a poc a poc i el deixem rostir durant una hora i mitja, més o menys. El xai l'anirem girant perquè es dori per tots dos costats. Quan la carn comenci a rostir, hi pots afegir l'altra cabeça d'alls, les cebes, la farigola i una fulla de llaurer. Això durant la cocció. I perquè no es ressequi, hi has d'anar tirant suquet per sobre. Si cal, hi poses una mica més d'aigua o de brou. Ha de quedar rosa, cuita i molt tova. A part, per acompanyar el xai, hi pots posar unes patates fregides amb uns grans d'all o també una mica de poma rebossada, que també hi queda molt bo. Bé, aquest plat us el desitjo que el pugueu fer per Nadal. Uh, us felicito les festes a tots, que tingueu bon Nadal i que tinguem una bona dentrada d'any amb força salut i alegria. Adeu-siau.
9: Fa uns dies m'agradava la meva veïna. Ara, també. Fa uns dies em costava arribar a fi de més. Ara també. Fa uns dies m'encantava anar al cine. Ara també. Fa uns dies em van diagnosticar un trastorn bipolar. Fa un segon jo era la mateixa persona cara, però tu potser ja no em veus igual.
0: Per la salut
3: mental, no a la discriminació, sí a les persones. Obertament.org he tenido muy poca autoestima, muchas inseguridades y sigo sintiéndome poquita cosa al lado de los demás.
7: Soc Mercè, afectada de psoriasi i membre d'Acció Psoriasi. Si vols conèixer el veritable impacte de la psoriasi, una malaltia que va més enllà de la pell, et convido que visitis en primerplano.org.
1: Doncs molt bé, fins aquí arribem. Ja sentiu aquests compassos d'una cançó que és totalment nadalenca perquè nosaltres ens agafem vacances de Nadal. Esperem que s'ho bé aquest Nadal, que els hi portin forces coses als reis i que disfrutin, com no, de la ràdio i de la música perquè ens tornarem a trobar a partir del gener. Que passeu molt bones vacances.